0: Chúng mình xin gửi lời chào đến các thính giả. Chúng ta cùng theo dõi Sài Gòn buổi sáng tạp chí cuối tuần, hôm nay thứ Bảy ngày 16 tháng 5 năm 2020. Với nội dung ngày hôm nay thì ngoài các tin tức văn hóa nghệ thuật trong tuần, chúng ta sẽ còn đến với bài viết của Bích Ngọc, Tình yêu bác làm nên những kỳ tích. Đây là nội dung của Focus 168, trong đó thì có ghi nhận về hai tác phẩm đạt kỷ lục Việt Nam, đó là bức họa chân dung bắt hồ bằng mình tre và bức chân dung bắt hồ bằng chất liệu khảm trai à mọi người chúng ta chờ nghe ở phần sau của chương trình nhé ngoài ra thì chúng ta còn có các chuyên mục spot view à, góc nhìn thể thao Beauty Sofa cùng với Kim Ngân và Eric để nghe ca sĩ Eric chia sẻ cách tập làm sao để có thể có được một cái cơ thể khỏe đẹp. Chương mục Môi trường thành phố do biên tập viên Phương Huyền thực hiện, phỏng vấn anh Đào Vĩnh Ngọc là giám đốc công ty môi trường Đại Việt khu vực Tây Nguyên. Đây là những cái chia sẻ của một người doanh nghiệp làm việc nhưng mà luôn luôn có ý thức bảo vệ môi trường và phần cuối của chương trình ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng đến với chuyên mục mới lần đầu tiên lên sóng Sài Gòn buổi sáng đó là chuyên mục Việt Nam Tử Tế với những câu chuyện, những bài viết chia sẻ từ các thính giả về những cái ấn tượng sâu sắc và truyền năng lượng tích cực bởi những cái hành động nghĩa cử tử tế xung quanh chúng ta. Đầu tiên thì chúng ta sẽ cùng đến với các tin tức văn hóa nghệ thuật trong tuần. Năm cuốn sách rất, rất được yêu thích về bác Hồ và của bác Hồ vừa được nhà xuất bản Kim Đồng cùng cho ra mắt dịp kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trong năm cuốn này thì có một cuốn là ấn phẩm mới lần đầu tiên ra mắt đó là cuốn ghi chép suốt đời học bác của nhà báo Kiều Mai Sơn, giới thiệu 16 câu chuyện về bác qua ghi chép từ lời kể của những nhân vật lịch sử với những phát hiện thú vị. Ngoài cuốn sách suốt đời học bác thì bốn cuốn còn lại đều là sách tái bản như Nhật ký trong tù, tiểu thuyết bút sen xanh của nhà văn Sơn Tùng, truyện tranh từ làng sen lời của nhà văn Sơn Tùng, tranh minh họa của họa sĩ Lê lam và tập truyện kể Bác Hồ Kính Yêu của nhiều tác giả. Với trạng thái bình thường mới thì nhiều khu vực di tích lịch sử cũng đã được mở cửa trở lại, trong đó thì ở Hà Nội, Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, phố đi bộ, khu vực xung quanh Hồ Hoàng Kiếm cùng một loạt các di tích danh thắng bảo tàng trên địa bàn Hà Nội đã và sắp mở cửa đón du khách tham quan. Văn miếu quốc tử giám đã mở cửa đón khách trở lại Tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng chống dịch theo quy định của Bộ Y tế Di tích hỏa lò cũng chuẩn bị cho sự trở lại bằng phần trưng bày khát vọng tự do khai mạc vào tuần vừa rồi nhân kỷ niệm 130 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh Trước đó thì hàng loạt các bảo tàng ở Hà Nội cũng lần lượt mở cửa trở lại đón khách Như Bảo tàng lịch sử Việt Nam, Bảo tàng Hồ Chí Minh, Bảo tàng mỹ thuật Việt Nam, Bảo tàng dân tộc học Việt Nam Ở lĩnh vực kiến trúc nhà trẻ vùng cao bó mon ở tú nang sơn la đã vào top dự án kiến trúc thế giới mới lớp học ở đây hiện đại nhưng mang dấu ấn của một ngôi nhà truyền thống của cư dân bản địa phân mái lượng sóng ấn tượng và được thiết kế để ngăn nắng nóng một cách hiệu quả đồng thời tạo nên hiệu ứng ánh sáng thẩm mỹ thay đổi theo từng thời gian trong ngày công trình này cùng với chín công trình kiến trúc khác được các biên tập viên của tờ guardian đánh giá cao về tính sáng tạo hiện đại đáp ứng được các tiêu chí về tính thẩm mỹ và ứng dụng trong thời đại mới 10 dự án kiến trúc này được các biên tập viên của tờ Guardian bình chọn trong bối cảnh cả thế giới đang thực hiện cách ly ngăn Covid-19, thông qua việc tìm kiếm và đánh giá từ các tạp chí kiến trúc nổi tiếng như Dezeen, Art Daily hay là Design Designboom. Với lĩnh vực sắc đẹp thì Hoa hậu Việt Nam đã bắt đầu chính thức khởi động từ tuần vừa rồi và cũng có những thông tin tuyển sinh ban đầu. Thập kỷ hương sắc là chủ đề của năm nay nhằm đánh dấu hành trình 10 năm gần đây của cuộc thi trong 32 năm Hoa hậu Việt Nam. Danh hiệu Hoa hậu Việt Nam 2020 có giải thưởng gồm vương miện và 500 triệu đồng. Trước đó, cuộc thi này dự định diễn ra từ tháng 5 đến tháng 8 với các vòng sơ khảo, chung khảo và chung kết toàn quốc. Tuy nhiên, do đại dịch Covid-19, cuộc thi đã phải hoãn lại. Trong họp báo, thì ban tổ chức chưa công bố lịch trình mới. Và với tình hình hiện nay thì sân khấu kịch cũng sẽ đồng loạt mở cửa trở lại từ ngày 22 tháng 5 sau gần 2 tháng thực hiện cách ly xã hội. Dù nghệ sĩ háo hức chờ đợi giờ phút được quay lại sàn diễn nhưng lượng bé bán qua online của nhiều sân khấu kịch còn chậm. Các nhà quản lý sàn diễn vẫn lạc quan, lượng bé tiêu thụ sẽ tăng lên trong những ngày tới và các sân khấu cũng đang áp dụng nhiều các chương trình khuyến mãi giảm giá. Các sân khấu kịch quảng cáo mạnh cho những xuất diễn từ ngày 22 tháng 5 bao gồm Nhà hát kịch sân khấu nhỏ thành phố Hồ Chí Minh, sân khấu Hoàng Thái Thanh, sân khấu kịch Trịnh Kim Chi, sân khấu kịch Quốc Thảo, sân khấu kịch Y sân khấu rối nước rồng vàng, sân khấu Minh Nhí, sân khấu Hồng Hạt, nhà hát Thế Giới Trẻ, sân khấu Hồng Vân Phú Nhuận và sân khấu Hồng Vân Chợ Lớn. Thưa quý vị, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với tiêu điểm 168. Nhớ về bác là tình cảm là tấm lòng của những người con Việt Nam ở nhiều thế hệ Riêng đối với các văn nghệ sĩ thì tình cảm và sự kính trọng này cũng giúp họ tạo nên nhiều tác phẩm nghệ thuật ấn tượng, ghi dấu trong lòng công chúng qua nhiều thập niên Dù là văn, thơ, nhạc, họa ở lĩnh vực nào thì các nghệ sĩ cũng đi tìm nét riêng để đặt tả và đưa nó vào sáng tác của mình Kỷ niệm 130 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh Chúng tôi xin được gửi đến quý vị bài viết Tình yêu bác là động lực làm nên những kỳ tích của phóng viên Bích Ngọc, ghi nhận hai tác phẩm đạt kỷ lục Việt Nam, đó là bức họa tự chân dung Bắc Hồ bằng mình tre và bức chân dung Bác Hồ bằng chất liệu khảm trai. Đằng sau hai kỳ tích này là những nhân vật luôn một đời phấn đấu và học tập theo gương Bác.
1: Cách đây khoảng 8 năm, năm 2012, Câu lạc bộ Thư pháp Việt thanh niên Thành phố Biên Hòa trực thuộc Hội Liên hiệp Thanh niên Thành phố Biên Hòa tỉnh Đồng Nai đã làm nên một kỳ tích. Họ tạo thành bức họa chân dung Bác Hồ trên mành tre độc nhất và được tổ chức kỷ lục Việt Nam Việt kinh xác nhận. Thủ lĩnh của câu lạc bộ Thư pháp Việt thanh niên Thành phố Biên Hòa là anh Nguyễn Quốc Trọng sinh năm 1981 người có ý tưởng làm bức thư pháp chân dung Bác Hồ. Học trường Đại học Mỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh khoa Mỹ thuật ứng dụng các đồng môn đều biết. Trọng là người rất thích hình ảnh của Bác. Trong thời gian anh học trong trường, toàn bộ các bài kiểm tra hoặc là bài thi mà được tự chọn làm đề tài đều là hình ảnh chân dung Bác. Anh kể, hồi học tiểu học đã say mê Bác Hồ, anh thường xuyên sưu tầm ảnh Bác qua các sách báo cũ. Số lượng hình ảnh ấy dày lên theo cấp số nhân so với số tuổi của anh. Hiện nay, con số đã lên tới hàng ngàn. Vì mê sưu tầm hình ảnh Bác Hồ nên chỉ cần đưa anh trọng một tấm ảnh của Bác Anh sẽ nói được tấm ảnh đó nằm trong giai đoạn cuộc đời nào của người. Tình yêu anh dành cho bác sẽ khó dùng đúng từ ngữ nào để diễn tả chính xác lý do. Tuy nhiên, nếu nhìn vào truyền thống cách mạng của gia đình anh Trọng, bà ngoại là bà mẹ Việt Nam anh hùng, ba và mẹ anh đều là thương binh, chúng ta sẽ hiểu được nguyên nhân sâu xa. Anh Trọng kể,
2: cái nhà hồi xưa cũng không có phải hướng mình theo cho đường nào hết rồi. nhưng mà từ nhỏ mình thấy từ mình có gặp xúc với việc mình tự chuyên trách về đó mình rất, uh, rất là rất thành tượng mà mình cứ thấy là mình cứ uh, tìm hiểu, học tập thôi từ, từ tiền của bác rồi từ những tờ tem về bác, ảnh những cái bài uh, viết của bác, bài viết từ bút tích của bác rồi từ cái giấy giấy phong hành của bác rồi những cái thẻ bắt làm báo rồi xung uh, cái những nào liên quan đến bác rồi từ bút ký đến rồi uh,
1: với tình yêu dành cho bác hồ bên cạnh sáng tác những tác phẩm để mưu sinh thời gian rảnh rỗi anh dành tâm huyết sáng tác các tác phẩm mỹ thuật về bác hàng trăm đề tài ra đời trên tranh gỗ tượng và cả sách ảnh lịch sử về bác trong đó kỳ tích nổi bật là khi anh cùng với các đồng môn trong câu lạc bộ thư pháp tạo ra bức họa tự chân dung bác hồ trên mành tre độc nhất vô nhị vào năm hai nghìn hai Đặc điểm của bức họa là được gắn kết từ 455 thanh tre do chính tay các anh tỉa tót và lắp ghép. Mỗi thanh có kích thước dài 312cm, rộng 2,5cm. Tổng trọng lượng là 122kg, tượng trưng cho 122 năm kỷ niệm ngày sinh nhật Bắc. Tất cả được gắn kết nên một tấm mành tre dài 1 cm tượng trưng cho kỷ niệm 1002 năm Thăng Long, Hà Nội rộng 312 cm, tượng trưng cho 312 năm biên hòa Đồng Nai. Trên nền của mành tre được dán một tấm vải gấm, tấm vải gấm này có kích thước của nó là 800 cm nhân 280 cm. Độc đáo nhất là trên tấm vải gấm được các anh vẽ theo dạng ẩn 122 bông hoa sen tượng trưng cho 122 năm ngày sinh nhật bác Hồ. Bố cục được chia làm 3 phần rất rõ phần đầu thư pháp là bước chân dung nhìn nghiêng khuôn mặt bác chùm râu được vẽ cách điệu khi nhìn vào sẽ thấy đó là chữ Minh tương ứng với tên Minh trong Hồ Chí Minh phần dưới là hình bản đồ Việt Nam hình chữ S với hình ảnh danh lam thắng cảnh đặc trưng ba miền Bắc Trung Nam và các quần đảo lần lượt đảo Hoàng Sa Trường Sa Côn đảo Phú Quốc nằm trên hình ảnh bản đồ Việt Nam là một đóa sen hồng với ý nghĩa là cả nước Muốn kính dân lên bác nhân kỷ niệm sinh nhật của người. Đặc biệt, bức họa còn được vẽ 122 bông sen theo dạng ẩn, nơi phía dưới bản đồ là dòng chữ thư pháp sáng mãi tên người. Còn phần dưới khắc họa hình tượng trống đồng đông sơn với ý nghĩa bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam, đồng thời tạo dựng nền tảng vững chắc cho thế hệ trẻ. Bức thư pháp về chân dung bác lớn nhất Việt Nam sau đó được chuyển cho công ty Bình Đa để nhóm gây quỹ làm từ thiện. Cũng với tình cảm và lòng kính trọng đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh, nghệ nhân Nguyễn Đình Vinh ở thôn Hoài Trung, xã Liên Bảo, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh có nhiều bức tranh khảm trai về Bác Hồ. Trong đó, bức tranh khảm trai được công nhận lớn nhất Việt Nam là bức Bác Hồ đọc bản tuyên ngôn độc lập tại quảng trường Ba Đình, Hà Nội, ngày 2 tháng 9 năm 1945, bức tranh chân dung bác với kích thước 1,93m x 1,28m được khảm trai, ốc và đồng trên nền gỗ gụ lớn nhất từ trước đến nay đã được tổ chức Việt Kinh công nhận vào năm 2012. Bức tranh khảm trai này anh Vinh đã mất 20 năm trời để thực hiện. Đó là một quá trình ấp ủ từ thuở anh còn đi học nghề cẩn xa cừ Anh được thầy truyền nghề khảm truyền thần chân dung. Nhận thấy những chân dung các nghệ nhân làm ra còn quá nhỏ, khó cho nhiều người chiêm ngưỡng. Anh đã nảy ra ý tưởng ghép nhiều mảnh ốc xà cừ để tạo ra một tác phẩm to lớn. Tuy nhiên, mỗi một mảnh ốc xà cừ có một màu sắc tự nhiên riêng biệt nên không dễ dàng kết hợp để tạo ra một bức chân dung lớn. Thế là trong quá trình làm nghề, anh âm thầm thu nhặt những mảnh ốc xà cừ có màu sắc tương tự nhau. Sau khi gom góp tương đối đủ, anh bắt tay vào quá trình tạo tác tác phẩm khảm trai hình bác. Anh kể lại quá
3: trình làm việc.
4: Trên các miếng sạc cử khác nhau nó đều cũng có cái độ tông màu khác nhau và độ sáng tối khác nhau. Chính vì thế cái tiêu chí đầu tiên là mình phải chọn và đặt các miếng nguyên liệu làm sao cho nó khéo vào đúng những cái, cái khoảng tối sáng tương đối. Sau đó thì mình phải dùng một cái câu đoạn công đoạn kỹ thuật rất là quan trọng và nó đòi hỏi cái niềm đam mê và cái lòng kiên trì thực sự thì mới mới truyền tải được đó là khi mà mình truyền thần ấy thì mình phải truyền bằng dao bằng dao nhọn thế chính vì thế mình quá trình chọn nguyên liệu thì cần phải chọn cái tông màu nó có cái tông màu tương đối tương đối đều nhau thì sau đó mình mới có thể tạo tác lên cái độ sáng tối theo ý mình
1: Ngoài bức chân dung khảm trai Bác Hồ, năm 2019, nhân kỷ niệm 50 năm Chủ tịch Hồ Chí Minh về thăm tỉnh Bắc Ninh, anh Vinh lại lập thêm một kỷ lục mới với bức khảm trai Bác Hồ về thăm Yên Sơn, tỉnh Hà Bắc Cũ, năm 1968. Về kích thước, bức Bác Hồ về thăm Bắc Ninh nhỏ hơn Bác Hồ đọc tuyên ngôn độc lập, song độ khó của nó nhiều hơn ở chỗ, anh Vinh phải tạo thêm 9 nhân vật thiếu nhi tụ họp xung quanh nhận kẹo bác chia. Tác phẩm thứ nhất đang được treo ở phòng thánh tiết của Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh và bức thứ hai anh Vinh tặng cho Bảo tàng tỉnh. Có thể thấy tình yêu dành cho bác Hồ của hai anh Nguyễn Quốc Trọng và Nguyễn Đình Vinh đến từ sự ngưỡng mộ tài trí, nhân cách của người cho đất nước, đồng thời với truyền thống gia đình cách mạng từng tham gia kháng chiến chống Pháp, Mỹ đã làm động lực cho các anh sáng tác nhiều tác phẩm về bác tương đồng thêm nữa hai kỷ lục gia đều nể phục lý tưởng sống của Nguyễn Ái Quốc Hồ Chí Minh các anh mong sau thế hệ trẻ hãy noi gương người sống có ích cho quốc gia dân tộc
2: à, anh tâm đặc biệt là cái giai đoạn mà đất trời của nước cái giai đoạn đó là khó khăn nhất mà luôn hướng về tổ quốc thì anh rất thích những thanh niên mà trí lớn vậy đó rồi mình cũng học theo
4: để mà chúng ta có được cái cơm ăn áo mặc để mà có hạnh phúc xung vầy Để mà có những cái môi trường được học hành, được công hiến, được an lạc thái bình như vậy Thì chúng ta hãy nhìn một cách sâu sắc về lịch sử và quá khứ của dân tộc Và trên quan điểm là tôi cũng đã từng làm công tác hoạt động đoàn và hoạt động xã hội Thì tôi luôn muốn đưa đến cái thông điệp là cho thế trẻ hôm nay là đừng hỏi Tổ quốc đã làm gì cho ta Và ta hãy tự hỏi ta đã làm được gì cho Tổ quốc hôm nay
1: theo ông Lê Trần Trường An, Giám đốc Tổ chức Kỷ lục Việt Nam cho biết, trong 15 năm qua, tổ chức ghi nhận 15 kỷ lục về Bắc Hồ đến từ các nghệ nhân làng nghề, họa sĩ trên toàn quốc. Giá trị các tác phẩm không chỉ nằm ở mức độ hoành tráng, mà thông qua đó nó còn thể hiện tình yêu của những kỷ lục gia. Ông Trường An nói.
4: Và các kỷ lục gia chúng tôi thật sự người ta đã dành cả cái cuộc đời của họ để họ thực hiện một tác phẩm kỷ lục này. Rất là kỳ công và công phu nên là rất có giá trị để quảng bá được những cái thông điệp của bác đến mọi người dân đặc biệt là nếu như mà mọi người có chứng kiến được cái cái thời gian của cái kỷ lục này làm để thực hiện một tác phẩm này thì có thấy là giá trị họ nghiên cứu và họ phải sửa đi sửa lại rất nhiều lần để tạo ra được một tác phẩm như vậy.
1: Như những gì ông Lê Trần Trường An nhận xét Để tạo ra một tác phẩm kỷ lục không đơn giản, chỉ những ai có tâm huyết, có tình yêu to lớn dành cho đối tượng mình yêu quý mới luôn có động lực để sáng tạo. Đối với các kỷ lục nghệ thuật về bác Hồ, các tác giả hoàn toàn không toan tính, quảng bá chính mình, cũng không có mục đích kinh doanh. Với họ, chỉ có tình yêu dành cho bác Hồ là động lực tạo nên các kỳ tích.
0: Vừa rồi là bài viết của Bích Ngọc với nhan đề Tình yêu bác là động lực làm nên những kỳ tích. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với các thông tin giải trí cuối tuần này với phần thực hiện của biên tập viên Kim Thành. Vâng, xin được mến chào các thính giả
5: của Weekend for You. Trong tuần này thì các hoạt động giải trí đã phong phú trở lại và chúng ta có rất nhiều sự lựa chọn. Với các sân khấu kịch thì đến tuần sau, các sân khấu mới hoạt động trở lại. Còn với các phòng trà thì ngày hôm nay cũng đã mở màn, sau một khoảng thời gian dài phải đóng cửa vì Covid-19. Ở phòng trà Quy, tối nay và tối mai sẽ có đêm nhạc mang tên là Một Thời Để Nhớ, cùng các gương mặt. Hà Vân, Hương Giang, Minh Thảo, Phạm Phương, Vũ Đức Phước, Huy Luân, Hoàng Nguyên, Tiến Vinh. Tại phòng trà đồng giao, vào tối hôm nay sẽ có đêm nhạc chọn lọc mang chủ đề Nhạc tình muôn thuở Còn với phòng trà không tên vào tối nay sẽ là đêm nhạc tình khôn nguôi cùng nữ ca sĩ Lệ Quyên. Và ngày mai chủ nhật 17 tháng 5 sẽ có đêm nhạc mang tên Cánh Hồng Phai cùng sự tham gia của ca sĩ Quốc Thiên và Thu Hằng, quán quân của Bolero. Với các phim chiếu rạp thì tuần này chúng ta cũng có bốn sự lựa chọn và trong đó chủ yếu là các bộ phim thuộc thể loại kinh dị. Trong tuần trước thì Kim Thanh có giới thiệu sơ qua về bộ phim Bà Hoàng nói Dối nhưng mà vì một số yếu tố cho nên đến tuần này thì bộ phim mới chính thức ra mắt tại các rạp. Đây là một bộ phim của điện ảnh Hàn Quốc thuộc thể loại 2. Tuy nhiên vì một số yếu tố nên phim này hạn chế các khán giả dưới 16 tuổi. Bộ phim thứ hai là bộ phim bạn âm phần thứ ba đoạn kết, một bộ phim đến từ điện ảnh Indonesia và đã gặt hái được rất nhiều thành công về doanh thu khi được trình chiếu tại quốc gia này. Vì yếu tố kinh dị nên phim này cấm các khán giả dưới 16 tuổi. Bộ phim thứ ba cũng thuộc thể loại kinh dị là bộ phim Bảy Linh Hồn. Một bộ phim cũng được đánh giá khá là tốt, tuy nhiên vì yếu tố máu me khá nhiều nên phim này cấm các khán giả dưới 18 tuổi và sau cùng là bộ phim kinh dị ác mộng kinh hoàng phim này thì vừa về đến Việt Nam và lập tức ra rạp, rạp và phim này thì cũng cấm các khán giả dưới 18 tuổi với các chương trình trên truyền hình vào lúc 20 giờ tối hôm nay chúng ta sẽ có cơ hội xem tập thứ ba của chương trình quý ông đại chiến mùa ba chương trình phát sóng vào lúc 20 giờ trên kênh VTV3 tuần này thì chương trình sẽ tiếp tục giới thiệu đến khán giả nhiều quan niệm sống hấp dẫn, những góc nhìn mới lạ từ những quý ông đến với chương trình, đặc biệt còn có sự xuất hiện của ca sĩ Bảo Anh trong vai trò khách mời. Ban bình luận của tuần này gồm có Hari Quân, Lâm Vĩ Dạ, Lan Ngọc và Hương Giang với phong cách trẻ trung. MC của chương trình chính là MC Thành Trung, và đặc biệt chương trình còn có sự tham gia của Lục Huy và Trang Pháp thông qua ca khúc Lười Yêu. Xin nhắc lại là tập 3 của quý ông đại chiến lên sóng vào lúc 20 giờ trên kênh VTV3. Cũng vào tối hôm nay vào lúc 23h30 sẽ là tập cuối cùng của bộ phim Thế giới hôn nhân, bộ phim đang gây sốt khi vừa trình chiếu đồng thời tại Hàn Quốc lẫn Việt Nam trong những ngày vừa qua. Mặc dù bộ phim Thế giới hôn nhân đã đi đến hồi kết nhưng mà những tình tiết drama hé lộ trong bộ phim dường như vẫn chưa khỏi khiến khán giả bất ngờ. Nhưng chắc chắn một điều là đã đến lúc Theo, người gây ra rất nhiều rắc rối trong suốt bộ phim phải trả giá. Và những bất ngờ cũng như là những câu chuyện hấp dẫn đó như thế nào quý vị đừng quên đón xem tập cuối cùng lên sóng vào lúc 23 giờ 30 phút tối hôm nay trên ứng dụng xem phim Vion. Còn vào ngày mai Chủ nhật 17 tháng 5, lúc 20 giờ HTV2 sẽ lên sóng tập 2 của Nhanh Nhi chớp Nhí mùa 3. Các vòng thi của tập này vô cùng thú vị khi chứng kiến tài suy luận ngây ngô dễ thương của hai em út Tuyết Nhung và Rich tiếp Thế Khải, cùng những lập luận chắc nịch của hai cậu bé là Đình Bách và Trung Quân. Bên cạnh đó là màn đối đầu cam go của hai đội trưởng là Trịnh Thăng Bình và Ali Hoàng Dương trước những câu hỏi hắc não cuồng nhiệt. dẫn chương trình vẫn là MC Trấn Thành. Xin nhắc lại là tập 2 của Nhanh Như Chớp Nhí sẽ lên sóng lúc 20 giờ tối mai 17 tháng 5 trên kênh htv 2 và với thời lượng còn lại, Kim Thanh xin được giới thiệu đến quý vị một số nội dung online rất là hấp dẫn. Đầu tiên là bộ phim điện ảnh Thiên Linh Cái Chuyện Chưa Kể sẽ chính thức lên bản trực tuyến trên ứng dụng Galaxy Play. Bản trực tuyến này kéo dài 150 phút chia làm 5 tập, gồm các cảnh trong bản điện ảnh của năm 2019 lẫn những trích đoạn chưa công chiếu. Đường dây chính của phim không đổi vẫn kể về Huỳnh, kẻ tự xưng thầy Pháp ở miền Tây được nhiều dân làng tin tưởng. Dưới vẻ ngoài đạo mạo, hắn đã chiếm thân xác sát hại phụ nữ để luyện mùa thiên linh cái. Sỏi do Hoàng Yến Chi Bi đóng là cô gái câm điếc, bị hàng xóm coi thường trở thành vợ của Huỳnh và dần phát hiện ra bí mật của hắn. Bản mới sẽ làm rõ hơn thân thế tâm lý của Huỳnh lẫn những chiêu trò lừa gạt của hắn. Như phim điện ảnh thì Thiên Linh Cái, Chuyện Chưa Kể, dán Nhãn C18 và nhắc lại là phim vừa được chiếu trên ứng dụng Galaxy Play. Trong khi đó, kho nội dung phim Việt trên Netflix cũng vừa cập nhật thêm nhiều nội dung phong phú. Có 13 bộ phim Việt Nam thuộc nhiều thể loại khác nhau từ hài hước, lãng mạn tới kinh dị và hành động lên sóng Netflix trong mùa hè này. Trong tuần qua thì bộ phim Cung Phu Phở đã chính thức trình làng trên Netflix vào ngày hôm qua 15 tháng 5 thì đã lên bộ phim 12 chầm sau vẽ đường cho yêu chạy nói chung là những nội dung trong tuần này cũng rất là phong phú hy vọng là quý vị có thể lựa chọn được cho mình một nội dung phù hợp cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi hành trình bông lúa giang chương trình giao lưu gặp gỡ của các thế hệ bông lúa giang với sự đồng hành của công ty cổ phần vân bóng bình điền những phân trình diễn đặc sắc những đoạn phụng vấn độc quyền, những chia sẻ sâu sắc chỉ có tại hành trình bông lúa giang.
6: quý vị hãy đón nghe lúc 14 giờ thứ bảy hàng tuần trên sóng AM 610 kHz của đài tiếng nói nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Voh, và trên kênh HTV1,
5: 12 giờ thứ hai trên kênh FM 99.9 MHz và 13 giờ thứ tư trên kênh AM 610 kHz.
0: Các thính giả vẫn đang theo dõi tạp chí cuối tuần Sài Gòn buổi sáng thứ Bảy ngày 16 tháng 5 năm 2020. Tiếp tục thì chúng ta sẽ cùng đến với không khí của View góc nhìn thể thao cùng với biên tập viên công phán.
7: xin được mến chào quý vị thính giả đang cùng đến với Sport Wheel tạp chí cuối tuần trên sóng FM 99.9 MHz của đài tiếng nói nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Voh. Phần thu quý vị, ngày 5 tháng 6 tới đây, Felix 2020 sẽ trở lại sau thời gian tạm ngừng vì dịch Covid-19. Với việc thay đổi phương thức thi đấu để đảm bảo mùa giải kết thúc trước ngày 31 tháng 10, sân chơi này sẽ phải đối mặt với những lo ngại về tiêu cực. Cụ thể mới đây như những thông tin mà chúng tôi đã có chia sẻ tại hội nghị ban chấp hành Liên đoàn bóng đá Việt Nam lần 6 khóa 8 nhiệm kỳ 2018-2022. Các thành viên đã bỏ phiếu tán thành phương án điều chỉnh lịch và thể thức thi đấu cho V-League 2020. Theo đó thì giải đấu này được chia nhóm thi đấu trong giai đoạn 2. Ông Lê Hòa Anh, Tổng thư ký của Liên đoàn bóng đá Việt Nam cho biết, do giải đấu đã tạm dừng nên nếu V-League thi đấu theo phương án cũ, hai lượt đi và lượt về với 26 vòng đấu, thì giải đấu không thể kết thúc trước ngày 31 tháng 10. Nếu giải kéo dài sẽ ảnh hưởng rất lớn đến tài chính của các câu lạc bộ, trong đó có việc phải tra hạn hợp đồng với các cầu thủ. Ngoài ra, thì tháng 11 do đội tuyển Việt Nam phải chuẩn bị cho IPEC Cup, nếu giải đấu không thể kết thúc sẽ ảnh hưởng lớn đến kế hoạch của đội tuyển quốc gia. Vì vậy, V-League 2020 sẽ phải thực hiện theo phương án thi đấu mới để đảm bảo đủ thời gian tổ chức giải. Cụ thể, giai đoạn 1 sẽ thi đấu 13 trận như cũ và sau khi kết thúc, 8 đội bóng đứng đầu bảng xếp hạng sẽ chia vào nhóm A, 6 đội bóng cuối bảng sẽ chia vào nhóm B để thi đấu theo nhóm. Vào giai đoạn 2 thì khi thi đấu theo nhóm, toàn bộ điểm số ở giai đoạn 1 sẽ không còn giá trị. Các đội nhóm A dự kiến thi đấu 7 vòng với 28 trận để tranh vị trí nhất nhì ba và các đội nhóm B dự kiến thi đấu năm vòng để giành suất trụ hạng. Và V-League 2020 sẽ chỉ có một đội xuống hạng thay vì 1,5 đội như phương án cũ. Xung quanh về thể thức thi đấu mới của V-League 2020, ông Nguyễn Trọng Hoài, phó tổng giám đốc công ty cổ phần 4 đã chuyên nghiệp Việt Nam VBF cho biết, lịch thi đấu cụ thể trong giai đoạn 2 của V-League khi chia nhóm thi đấu trên sân nhà, sân khách hay tập trung. Công ty VBF vẫn đang tiếp tục nghiên cứu và trong ít ngày tới VBF sẽ có thông báo cụ thể để cho các câu lạc bộ có sự chuẩn bị đối với phương án có cho khán giả vào sân hay không khi giải đấu trở lại sẽ do ban tổ chức các địa phương có sân quyết định về việc tổ chức V-League phương án thi đấu mới của V-League 2020, huấn luyện viên Phan Thanh Hùng của câu lạc bộ Thang Quảng Ninh chia sẻ do khó người khó ta nên việc các câu lạc bộ lúc này là phải bắt tay ngay vào việc chuẩn bị cho giải đấu với câu lạc bộ Thang Quảng Ninh. Cầu thủ phải nghỉ thi đấu đến 50 ngày vì dịch bệnh, mới trở lại tập mới ngày 4 tháng 5 vừa qua và đến ngày 24 tháng 5 đã phải thi đấu. Thời gian chuẩn bị ngắn nên lo ngại nhất là các cầu thủ có khả năng bị chấn thương. Và với phương thức thi đấu mới thì 11 trận đấu còn lại của giai đoạn 1 cũng sẽ vô cùng quyết liệt. Trong khi đó thì lãnh đạo của một câu lạc bộ khác có nhận định: Trước đây nếu thi đấu 26 vòng, cơ hội của các câu lạc bộ còn nhiều, nhưng nay chỉ còn 13 vòng chi nhóm thì ba đội đứng của bảng xếp hạng hiện nay sẽ vô cùng khó khăn. Thực tế chỉ còn 11 vòng đấu nữa sẽ phải chia nhóm nên có thể đến lượt 8 và lượt 9 những đội đủ điểm vào top 8 đội đứng đầu sẽ nhường điểm để cứu cho các đội bóng xếp thứ 9 và thứ 10. Vào đến vòng bảng thì các đội bóng sẽ không có mục tiêu vào top 3 đôi khi không cần đá nhiệt tình bởi chắc suất trụ hạng. Trong khi đó thì nhóm 6 lạc bộ ở nhóm B trên suất trụ hạng sẽ thi đấu với nhau rất mệt và thi đấu theo thể thức mới lỏng lẻo và dễ có tiêu cực hơn phương thức cũ. Do vậy, VPF và Liên đoàn bóng đá Việt Nam phải có cách phòng chống tiêu cực. Và xung quanh về những phương thức thay đổi về V-League 2020 trong giai đoạn mới sau khi hậu dịch Covid-19, thì Sporthil ngày hôm nay mà quý vị cùng nghe cuộc trao đổi giữa công phán và nhà báo Thái Ca. Vâng, xin chào nhà báo Thái Ca. Mới đây thì công ty VPF đã đưa ra quyết định về ngày trở lại của V-League 2020, đó là vào ngày 5 tháng 6 tới đây, với việc thi đấu vòng đấu thứ ba. Việc chỉ có một độ 4 xuống hạng thay vì 1,5 đội như điều lệ cũ. À, xung quanh quyết định này của công ty VBF thì góc nhìn của anh như thế nào?
2: Tôi nghĩ rằng cái sự quay lại của VLIC, ấy, tôi nghĩ là nhìn trên cái bệnh viện ở trong nước thì chúng ta thấy là nó cũng khi mà dịch bệnh được đẩy lùi và rất nhiều ngày chúng ta không có cái ca nhiễm mới trong cộng đồng thì hoạt động nó trở lại bình thường trong các hoạt động thể thao. Thì cái điều đó là cái điều mà nó là cái điều đáng mừng mà cũng là cái điều tất nhiên ở đây với cái sự thay đổi mà chỉ từ 1,5 suất xuống hạng tức là sẽ có một đội đám lưới óc và chỉ còn một đội á thì tôi cũng cho rằng đây là một cái cái quyết định nó cũng là họ cũng có lẽ là 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 ban tổ chức họ cũng cân nhắc thiệt hơn rất là kỹ rồi, cũng rất khó để mà tìm ra một cái giải pháp mà nó làm cho vui lòng tất cả rồi người ta lại phân tích nó có cái điểm Mạnh gì, điểm yếu gì, ví dụ như là tại sao lại là một đội mà không uh, uh, duy trì 1,5 rồi uh, tại sao lại giảm xuống như vậy thì uh, các đội còn động lực hay không nhưng mà tôi nghĩ rằng sau một cái cái gọi là một cái biến cố mà chúng ta thấy là cũng bất khả kháng như vậy thì chúng ta cũng cần phải có những cái uh, sự quyết đoán, những cái thay đổi nó cũng chưa có tiền lệ và chúng ta cũng phải chấp nhận cái rủi ro đó thôi nó chỉ có một cái điều đó là À, chúng ta thấy là VLIC trở lại thì chắc chắn là người thâm mộ bóng đá. Trong cái lúc này cũng sẽ có cái sự quan tâm và kể cả bây giờ thì nếu như chúng ta không được xem nhiều bóng đá quốc tế thì có bóng đá trong nước nó cũng sẽ là một cái kênh để mà theo dõi, mà giải trí. Thì nó cũng uh, rất là hấp dẫn.
7: Vâng với sự thay đổi của VLIC mùa giải 2020 và đặc biệt thì uh, theo thông báo mới đây của công ty VBF À, thì sau khi kết thúc 13 trận đấu của lượt đi thì sẽ có 8 đầu bóng đầu bảng chia thành một nhóm để bốc thăm thi đấu các vị trí 1 2 3, còn các độ bóng và cụ thể là 6 đầu bóng cuối bảng sẽ bốc thăm để tranh vị trí trụ hạng. Ở xung quanh vấn đề này thì anh nghĩ như thế nào?
2: À, tôi nghĩ rằng cái uh, sự thay đổi về cái thể thức ấy, thì trên cái mục tiêu sẽ làm như thế nào để mà cho nó tạo cái điều kiện thi đấu uh, thuận lợi nhất cho các đội bóng và nó cũng phải hướng đến một cái chuyện nó cũng phù hợp, nó công bằng nhất. Thì bây giờ tôi cũng như cũng đã nói ở đây là một cái quyết định chưa có tiền lệ thì người ta vẫn có thể kể ra những cái mặt nhược cái mặt ưu. Tuy nhiên tôi tôi nghĩ là, là mọi người cũng phải chấp nhận cái vấn đề này. Nó chỉ có một cái là nếu như chia theo đá cái kiểu này á thì nó sẽ nó sẽ tạo ra theo cái góc nhìn của tôi là một cái sự nó nó rất là quyết liệt nó rất là quyết liệt như các đội rất là bây giờ cái cuộc cạnh tranh nó sẽ nó sẽ hẹp hơn và như vậy thì những cái toán tính đó cũng cho cái đường dài nó sẽ chuyển thành những cái toán tính ngắn tức là các đội họ phải tìm cái cách họ giành chiến thắng họ giành ba điểm hoặc là họ tồn tại theo từng cái trận đấu.
7: Vâng, với việc Felix sẽ trở lại vào ngày 5 tháng 6 tới đây thì người hâm mộ cũng đang chờ đợi là liệu rằng mình có được vào sân để ủng hộ cho đội bóng mình yêu thích hay không khi mà phương án của công ty VBF đưa ra là việc khán giả có được vào sân hay không còn phụ thuộc vào địa phương, tùy vào tình hình dịch bệnh của địa phương mà có sơ vận động để tổ chức. Anh nghĩ như thế nào về phương án này?
2: Tôi nghĩ cái này là hoàn toàn chính xác và bởi vì cái khi tổ chức với các cái trận đấu thì các cái đội chủ nhà rồi các địa phương họ lo. Nó chỉ có một cái, cái việc như thế này. Tôi nghĩ là sẽ khó có cái chuyện là sân không có khán giả. Là bản thân đó, không phải trận nào cũng đi lít họ cũng vậy là mình cũng nói là đầy sân thì bây giờ nếu như á, đây cũng là một cái cơ hội để cho uh, thử thách cái năng lực tổ chức các cái trận đấu và nó, nó,
8: nó, nó giãn
2: cách nó như thế nào cho nó an toàn thì tôi nghĩ rằng đây là một cái giải pháp khả thi và các cái đội bóng mà, mà muốn cho người hâm mộ họ đến sân thì cũng phải tạo cho họ cái niềm tin về cái sự an toàn à, tuy nhiên và cái này nó cũng là một cái thách thức nhưng mà nó cũng là cái cơ hội để nó chứng tỏ cái đẳng cấp cái năng lực tổ chức của của địa phương nói chung và cũng như là cụ thể
7: là từng câu tổ ở V-League nói đi. Vâng rồi, xin được cảm ơn nhà báo Thái Cà. Vâng thưa quý vị sẽ được nhắc lại Liên đoàn bóng đá Việt Nam đã quyết định thay đổi thể thức thi đấu của giải vô địch quốc gia V-League mùa giải 2020 gồm hai giai đoạn diễn ra từ ngày 5 tháng 6 đến ngày 25 tháng 10. Và giai đoạn 1 dự kiến thi đấu từ ngày 5 tháng 6 đến ngày 2 tháng 8 để phân hạng. Trước vấn đề này, thì Tổng thư ký Liên đoàn bóng đá Việt Nam ông Lê Quang Anh cho biết phương án trên được đưa ra, nhưng giải đấu vẫn còn được xem xét để thay đổi thể thức sao cho phù hợp nhất. Hiện phương án cộng gập điểm số ở giai đoạn 1 của các đội bóng vào thành tích giai đoạn 2 được tính đến nhằm tính tiêu cực. Ông Lê Quang Anh chia sẻ câu lạc bộ phải thi đấu hết sức để giành được nhiều điểm số nhất ở giai đoạn 1, tránh trường hợp có đội thi đấu không hết khả năng khi đã đủ điểm đi tiếp về dòng sau tranh chức vô địch. Tổng thư ký Liên đoàn bóng đá Việt Nam còn cho biết ban tổ chức giải Felix 2020 cũng cân nhắc phương án có phần thưởng riêng cho các đội có thành tích cao ở giai đoạn 1. Ông Lê Quang Anh cho hay, tất cả đều hướng đến việc nâng cao tính cạnh tranh, sự hấp dẫn của giải đấu, đồng thời ngăn ngừa tiêu cực có thể xảy ra. Tuy nhiên, ông cho rằng phương án nào cũng có ưu nhược điểm và chỉ có thể đưa ra phương án tối ưu trong tình hình đặc thù năm nay. Ngoài v 2020 thì hạng nhất quốc gia mùa này cũng được thay đổi thể thức thi đấu cho phù hợp trong bối cảnh ảnh hưởng do dịch Covid-19. Và hạng đấu chuyên nghiệp thứ hai của Việt Nam cũng thi đấu hai giai đoạn. Giai đoạn 1, các đội thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm để chọn ra nhóm 6 đội đứng đầu trên chức vô địch và 6 đội bóng xếp sau tránh xuất xuống hạng ở giai đoạn tiếp theo. Và phương án được liên đồng bóng đá Việt Nam thống nhất cho các giải đấu bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam hôm ngày 13 tháng 5 vừa qua vẫn tiếp tục được xem xét và có thể thay đổi trước khi trở lại vào cuối tháng 5. Và thú vị những nội dung vừa rồi cũng xin được khép lại Sport Wheel tạp chí cuối tuần trên sóng FM 99.9 MHz của đài tiếng nói nhân dân thành phố Hồ Chí Minh FOH. Công phản rất cảm ơn sự quan tâm lắng nghe của tất cả quý vị. Xin được gửi lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
0: Và bây giờ cùng với chuyên mục Beauty Sofa, chúng ta sẽ gặp gỡ ca sĩ Eric và cùng nghe Eric chia sẻ cách tập luyện để có một thân hình thật là đẹp.
6: quý vị và các bạn đã quay trở lại với chuyên mục Beauty Sofa Góp Làm Đẹp và ngày hôm nay thì khách mời của Kim Ngân là một chàng ca sĩ có rất là nhiều những bài hit nổi tiếng và được các bạn trẻ yêu mến. Gần đây thì chàng trai này cũng đã xuất hiện trong MV Việt Nam Tử Tế của Làng sóng Xanh và đó chính là Eric.
9: Xin chào chị Kim Ngân, xin chào tất cả các khán thính giả của Beauty Sofa, mình là Eric và hôm nay thì thực sự là Eric rất là vui khi mà có được có mặt ở đây để có thể uh, giao lưu và cũng như là chúng ta cùng bàn về có làm đẹp.
6: Trước khi bước vào phòng thu thì Kim Ngân nhận được một cái thông tin chia sẻ khoảng chín tháng nay rồi. À. Eric rất là chăm chỉ tập luyện để cho mình có một cơ thể nó săn chắc hơn. À. À, không biết là còn cái ước ao gì một cái mục tiêu gì của cái câu chuyện mà tập luyện cơ thể nữa thì bây giờ sẽ nghe Eric bật mí một chút xíu nha. Mình đã bắt đầu với cái lộ trình của mình như thế nào?
9: À, thực ra là Eric đã bắt đầu cái lộ trình của mình được khoảng một năm rưỡi rồi. Yeah. Bắt đầu là từ một năm trước, một năm giữa trước thì là Eric cũng đã xong sau, sau cũng rất là nhiều những cái bàn tán của mọi người nói rằng ôi sợ Eric ấy? em càng ngày càng gầy thế bởi vì thực sự là Eric Eric là một người mà kiểu nếu cứ làm việc nhiều là sẽ bị người nó sẽ bị kiểu dạng như là nó bị xuống cân ấy cho nên là thực sự là Eric cũng rất là lo và khán giả họ cũng đã kiểu như là đúng rồi thì cho nên là Eric mới quyết định rằng là thôi bây giờ mình có một cái động lực lớn đó chính là mình buộc phải thay đổi cái bản thân mình, mình vượt qua cái giới hạn của mình để cho khán giả họ, họ họ thấy được rằng cái sự nỗ lực của mình và sự cố gắng thay đổi của mình thì Eric mới quyết định là mình sẽ đi vào tập đi tập gym để cho thứ nhất là có sức khỏe hơn này và cái thứ hai là mình cũng cảm thấy rằng là mình tự tin hơn với cái vẻ bề ngoài của mình bởi vì đối với Eric như là ở cái thời đại này, thời đại 4.0 thì uh, không chỉ nghệ sĩ mà tất cả mọi người ai cũng sẽ quan tâm và chú ý đến cái vẻ bề ngoài của mình bởi vì nó nó sẽ giúp cho mình cảm thấy tự tin hơn và tự tin trong giao tiếp và tự tin trong tất cả mọi thứ thế nên là eric mới quyết định là có một cái động lực lớn như vậy rồi thì eric mới quyết định là đi vào tập gym và đúng là thời gian đầu đúng là nản thật và oải bởi vì đi tập về nó mỏi và nó đau lắm nhưng mà xong rồi mình cũng vượt qua được cái khoảng thời gian đó và mình cảm thấy là mình mình bỏ mình không đúng như mọi người nói là kiểu bị nghiện ấy kiểu dạng như là ngày nào eric cũng sẽ đi vào phòng tập khoảng một tiếng hai tiếng ngày nào cũng như thế cố gắng sắp xếp thời gian kể cả bận đến đâu thì cũng sẽ tập còn nếu những cái ngày nào mà mình mình bận quá thì mình sẽ tự tập ở nhà đó thì hầu như là eric đã dành dành khoảng một năm rưỡi để có được một cái body và xuất hiện trong mv em không sai chúng ta sai như vậy thì mặc dù là chưa thực sự hài lòng nhưng mà eric vẫn sẽ cố gắng uh, cố gắng để đẹp hơn mỗi ngày nhiều hơn
6: và cái thành quả sau hơn một năm rưỡi kiên trì tập luyện thì uh, eric của hiện nay uh, có tăng cân hay không
9: tăng cân thì thực ra là um, tăng eric tăng được hai cân nhưng mà làm cái sản phẩm em không sai chúng ta sai xong là sụt ba cân ông hiểu tại sao tại vì là đúng là kiểu cũng thức đêm thức hôm để quay này rồi nói chung là đi đi phỏng vấn các thứ nó cũng nó lịch nó cũng bị ấy. cho nên là eric dạo gần đây ăn uống nó cũng không được đều điều, điều độ cho nên là nó cũng bị sụt cân đi mất nhưng mà chắc chắn rằng là sau khi mà mình 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 có thời gian rảnh lại một cái là eric sẽ quay trở lại phòng tập và uh, ăn uống lại điều độ hơn còn về việc mà Eric có hài lòng với bản thân mình hay chưa thì chắc chắn là chưa rồi Bởi vì Eric có một cái mục tiêu lớn hơn về về cái về cái ngoại hình của mình Cho nên là à, Eric sẽ cố gắng thay đổi nó theo thời gian Bởi vì nếu bây giờ mà mình hoàn thiện quá rồi thì khán giả về sau này nó cũng sẽ không có gì cả Nên là cứ cứ từ từ, dạ. mọi người từ từ tận hưởng
6: Nhưng mà cảm thấy tiếc quá à, tại vì một năm rưỡi rồi Eric mới có thể lên được 2kg Nhưng mà... Để tập trung làm cái MV mà em không sao chúng ta sai đó Thì đã tốn hết mức 3kg <cười> Những người mà yêu thương Eric thì chắc là cũng sẽ sót lắm đó Bởi vì là quá trình tập luyện như thế Chắc là trong cái giai đoạn mình làm MV thì đã rất là căng thẳng đúng không?
9: Đúng rồi Nói chung là trong khoảng thời gian đấy thì Bởi vì là mình cũng bị áp lực Bởi vì đã sau khoảng 9 tháng mình không ra bài rồi Thì liệu rằng bây giờ mình ra bài thì khán giả họ có Họ có đang Nó đang quan tâm không? Và với cả khoảng thời gian vừa rồi cũng là thời gian nghỉ dịch nữa Cho nên là Khán giả chắc chắn là họ sẽ có nhiều những cái luồng quan tâm khác và họ cũng chưa thực sự ready cho cái cuộc sống bình thường trở lại. Thì Eric mới nghĩ rằng là thôi bây giờ khán giả đúng là cũng đang rất là đói nhạc, không có nhạc để nghe. Nên là mình cứ ra bài thôi, đi đến đâu thì đến. Thì nên, cho nên là nhiều đêm kiểu mình cũng băn khoăn suy nghĩ vì sản phẩm mình cũng đổ nhiều tiền vào ấy Và bây giờ ra bài mà không biết là có nó có nó có thắng hay không thì cuối cùng ra thì vẫn được khán giả quan tâm. thì Thế này thì đó là một cái tín hiệu rất là mừng cho Eric cho cái... Cho cái năm 2020 này Hy vọng là sau sản phẩm này thì vẫn còn những cái sản phẩm tới đây nữa Thì khán giả vẫn sẽ tiếp tục ủng hộ và nghe
6: Dạ và muốn có thêm sản phẩm nữa thì trước hết là phải giữ sức khỏe Đúng
9: Đúng rồi, phải có một cái sức khỏe thật là tốt
6: Dạ, với Eric thì trong mắt khán giả luôn luôn là một ca sĩ trẻ nè Có một cái xu hướng, một cái phong cách ăn mặc rất là cá tính Không biết là đi cùng với cái sản phẩm mới này Thì mình có một cái định hình gì đó về cái phong cách trang phục Hay là cái style này nọ của mình hay không?
9: ngoài ra là trước đây ấy, trước 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 đây khoảng tầm một năm thì Eric là một người mà cũng cũng đã gặp rất là nhiều những cái gạch đá về cái việc là Eric ăn mặc hơi lòe lẹ lèt rồi um, nó bị cầu kỳ quá ấy. cho nên là ở bắt đầu từ năm nay thì Eric cũng đã tối giản tối 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 giản lại tất cả những cái bộ đồ của mình Eric mặc giản dị hơn và tập trung vào việc là xây dựng cái vóc dáng của mình nó đẹp hơn thì chắc chắn là khi mà mình có một cái vóc dáng đẹp hơn rồi thì mình mặc đồ nó cũng sẽ đẹp hơn nữa đẹp đẹp đẹp. đúng rồi mặc kể cả là mặc những cái đồ đơn giản cho nên là năm nay thì Eric hướng đến những cái gì để nó đơn giản, nó nó nhưng mà nó vẫn đẹp. ví dụ như là bình thường như là khi mà Eric đi ra đường thì Eric sẽ đơn giản chỉ mặc một chiếc áo thi shirt thôi hoặc và mặc một chiếc quần jeans nhưng mà Eric sẽ nhấn vào những cái phụ kiện như là túi hoặc là vòng cổ vòng tay đó thì Eric nghĩ là um, Eric ở của năm 2020 thì Eric thích một cái gì để nó đơn giản nhưng mà nó vẫn nó tinh tế nhưng mà nó vẫn đẹp.
6: Xin cảm ơn Eric một lần nữa khi hôm nay đã đến với VTV sofa góp làm đẹp. À.
0: Thưa quý vị, sau khi MV Việt Nam Tử Tế của làng Sóng Xanh ra mắt, ca khúc này đã được đón nhận của đông đảo công chúng yêu nhạc. Từ những tình cảm này, thì một cuộc phát động viết bài cảm nhận về những điều tử tế xung quanh chúng ta được đài tiếng nói nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh (VOH) và nhãn hàng On One thuộc Công ty Cổ phần Bột Giặt Liz phối hợp tổ chức thế lệ tham gia thì cực kỳ đơn giản à, bạn chỉ cần viết một bài viết từ 100 chữ trở lên để lại suy nghĩ cảm nhận về một hành động câu chuyện tử tế của chính bạn của những người thân hoặc bất kỳ ai mà bạn biết đã mang lại ấn tượng sâu sắc và truyền năng lượng tích cực cho bạn mỗi câu chuyện bạn lan tỏa chính là mảnh ghép của sự tốt đẹp trong bức tranh việt nam tử tế bài viết này à... Theo như thể lệ đăng ký tham gia thì các thính giả chúng ta có thể gửi vào uh, fanpage Facebook của OnOne. Mỗi tuần thì nhãn hàng OnOne sẽ trao quà tặng cho năm bạn tham gia thực hiện đúng thể lệ chương trình và có bài cảm nhận hay. Câu chuyện hay và ý nghĩa nhất thì sẽ được chia sẻ trong chương trình tạp chí cuối tuần Sài Gòn buổi sáng, chuyên mục Việt Nam tử tế sáng thứ bảy hàng tuần, bắt đầu từ tuần này, ngày 16 tháng 5 hôm nay. Quà tặng dành cho năm bài viết hay nhất chính là combo Onwanh gồm gel rửa tay khô, nước rửa tay và dung dịch rửa tay Onwanh dạng xịt. Ở tuần này thì chúng ta sẽ cùng đến với bài viết đầu tiên, đó là bài chia sẻ của cô Nguyễn Thị Phương Ly, là giáo viên trường Trung học Cơ sở Ya huyện Chư Pa, tỉnh Gia Lai, với tên gọi 19 năm đưa chữ lên non. Bài viết tặng thầy giáo Rơ châm Chi. 19 năm về trước, Cụng trường Tiểu học Làng Diếp gồm 4 lớp học thuộc trường Trung học cơ sở số 2 Y Mơ Mông được thành lập. 19 năm về trước, nơi đây cũng có một thầy giáo không quản nhọc nhằn đưa chữ lên non đó là thầy giáo Rơ Châm Chi. Những ngày đầu mới thành lập Cụng trường Làm Diếp, thầy phải mất một ngày đường để vượt 30 số từ nhà đến trường. Khi đi trên tay phải cầm dao để phát cỏ tìm đường và đề phòng thú dữ. Không có đường nên dù có xe máy xe đạp cũng chỉ có thể đi bộ đến trường. Thầy ở lại cùng với dân làng. Những bữa cơm đạm bạc với lá mì, lá mướp, cà đắng, búp măng là cả tấm chân tình của người làng nơi đây đối với người thầy dạy cho con họ cái chữ. Những đứa học trò của thầy đang cái cùi rất khéo, bẻ đọc măng rất giỏi, nhưng viết chữ xấu quá. Nhiều buổi tối thầy gọi mấy đứa đến ngồi bên. Thầy đặt đôi bàn tay của thầy lên đôi bàn tay bé nhỏ, nhưng đã sớm dai sần của đủ học trò. Thầy cầm tay nhẹ nhàng viết từng nét thẳng, nét nghiêng, rồi cũng nhẹ nhàng thả ra đến khi chữ O đã tròn, chữ O đã có dấu mũ, mới thở vào nhẹ nhõm. Ngày ấy, trường khó khăn không có những nguyễn vở in mẫu chữ như bây giờ. Đêm nào cũng vậy, bên ánh đèn dầu, thầy nắng nót viết từng chữ mẫu bằng nét bút chì mờ mờ để sáng mai học trò đồ lại cho quen nét chữ. Thầy nói, khổ nhất là những ngày đầu các em mới bước chân vào lớp 1, Là thầy là trường nên nhiều đứa khóc gọi mẹ Nhiều lúc giờ ra chơi thầy phải đi tìm học trò Đứa trốn vào bụi cây Đứa leo tích lên ngọn cây cao Có đứa chạy cả lên nương tìm mẹ Thầy nói vui Ngày nào đến lớp cũng phải đếm học sinh xem có bị thiếu đứa nào không Rồi ngày mùa học sinh bỏ học Mùa đót, mùa mì, mùa lúa Lớp học của thầy cứ thưa thớt dần Những đứa trẻ lớn lên từ đói nghèo ấy đã sớm biết tảo tần bích cầm cái cuốc lên nương bẻ đọt măng bẻ cây đót đỡ đần cha mẹ cùng là người dân tộc Charai như các em thầy rất hiểu và thương các em nhưng là một thầy giáo thầy không thể để các em bỏ học tối tối cùng với chiếc đèn pin nhỏ thầy đi vận động các em đến trường và bây giờ lớp học đã khang trang hơn ngày xưa rất nhiều năm 2004 Công trình Thủy Điện Sư được xây dựng cùng với đó là con đường nhựa trải dài hơn 30 km từ thị trấn Gia Ly vào đến trường. Biết bao người làng đã rưng rưng nước mắt khi thấy những đứa trẻ được nô đùa trên con đường nhựa mới làm. Và vui hơn nữa là Điện. Điện đã về làng, thắp sáng bản làng và đem ánh sáng văn minh lại cho buôn làng quê hương. 19 năm đủ để thấy một sự gắn bó không gì chia cắt được thầy thuộc từng tên đất, tên làng và nhớ mặt tất cả những người trong làng. Những trang vở đầu còn ngoịch ngoạc của học trò đã được thầy thay bằng những trang viết đẹp hơn. Những đứa trẻ đã quen dần với những con chữ con số, quen với nụ cười hiền từ đầy thân thương của thầy trên bục giảng và quan trọng hơn, các em rất thích đến trường. Thầy Tri đã già, màu thời gian vương tóc thầy bạc trắng. 19 năm làm thay đổi nhiều thứ nhưng thầy vẫn vậy vẫn là người lái đò tận tụy với đàn em thơ hằng ngày vẫn vượt ba mươi cây số đưa chữ lên non mười chín năm nhiều cơ hội để thầy rời xa làng jeep có được công việc gần nhà hơn nhưng thầy đã xin ở lại thầy nói đi xa nhớ cái làng cái bản này lắm cái bụng không ưng Ghé thăm lớp học của thầy vào một buổi sáng đầu thu, bỗng nghe ngân nga tiếng hát bài hát mà những người dân tộc xa nơi đây vẫn lưu truyền. Con chữ bác hồ ta học hôm nay sẽ thay được con dao ta phát rẫy, sẽ thay được cái gậy ta chọc nương, sẽ thay được đôi vai ta gùi nặng, sẽ đuổi đi con ma ốm đói rét, sẽ đuổi đi cái đói cái nghèo. Hy vọng rằng thầy chi sẽ luôn chung thủy với làng giết Sẽ mãi là người lái đò cần mẫn, đưa lũ trẻ làng díp cập bến tri thức. Và lớp học của thầy lúc nào cũng đông như vậy, luôn ngừng ban tiếng hát về con chữ bác hồ. Chúng ta vừa đến với chuyên mục Việt Nam Tử Tế, chuyên mục được tài trợ bởi nhãn hàng On One thuộc công ty cổ phần Bột Giặc List.
6: Bù hôm nay con đã rửa tay chưa dạ con gái phải thường xuyên rửa tay vừa thơm vừa sạch nha con dạ tại con quên <cười> làm biến thì có đây nè nước rửa tay on one mẹ vừa mới mua một bộ có đến nắm mùi hương thá hồi cho con lựa chọn luôn wow đã quá vậy mẹ ừ nước rửa tay on quan được kiểm nghiệm cho thấy có khả năng loại bỏ các vi khuẩn gây bệnh đó con lại còn có tinh chất aloe vera dưỡng ẩm nữa mùa này con nhớ phải rửa tay thường xuyên để phòng dịch nha con dạ
0: quan On quanh nước rửa tay bảo vệ khỏi vi khuẩn. Tiếp tục nội dung của ngày hôm nay thì xin mời các khán giả chúng ta sẽ cùng đến với chuyên mục ở môi trường thành phố và cuộc phỏng vấn giữa phóng viên Phương Huyền với anh Đào Vĩnh Lộc, giám đốc công ty môi trường đại việt khu vực Tây Nguyên. Câu chuyện của một người yêu môi trường. Môi trường thành phố.
10: Vâng, rất vui gặp lại quý vị trong chuyên mục sáng hôm nay. Chuyên mục được thực hiện với sự phối hợp của Sở Tài Nguyên Môi Trường Thành phố Hồ Chí Minh, số 63 Lý Tử Trọng, phường Bến Nghé, quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, vấn đề xử lý nước thải quan trọng như thế nào với môi trường của chúng ta hẳn là quý vị cũng đã nghe khá nhiều bài viết về mức độ ảnh hưởng của nó. Nếu các doanh nghiệp không xả thải đúng cách, vậy thì ở chuyên mục ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng trò chuyện với một người anh Đào Vĩnh Lộc giám đốc công ty môi trường Đại Việt khu vực Tây Nguyên. Câu chuyện của một người yêu môi trường, thưa quý vị. Vâng, trước hết xin được cảm ơn anh đã dành thời gian cho cuộc uh, trò chuyện ngày hôm nay. Có lẽ đầu tiên thì uh, cho Phương nhìn được hỏi là mình quan tâm tới môi trường như thế nào và từ khi nào ạ?
3: Thế câu hỏi này rất là hay. Cái việc tôi quan tâm tới môi trường như thế nào thì nó ở nhiều khí cạnh. Yeah. Uh, nếu mà khía cạnh là người khởi nghiệp á, thì tôi đơn giản là chỉ sử dụng kiến thức của mình để tập hợp những anh em những cái người chuyên về lĩnh vực môi trường những sinh viên học về ngành môi trường để mà làm những công việc liên quan đến cái chữ gọi là môi trường và đứng ở khía cạnh này thì thực tế là tôi chưa có quan tâm đủ đến cái giá trị môi trường như cái sứ mệnh của công ty tôi công ty tôi với sứ mệnh đó là nâng cao giá trị môi trường nếu nói về khía cạnh là người được đào tạo về lĩnh vực môi trường này thì tôi có thể đem cái sự hiểu biết về lĩnh vực này để cổ vũ họ, để họ nâng cao, họ quan tâm đến cái giá trị môi trường hơn. Và đây cũng chỉ là động lực giúp tôi tạo ra những sản phẩm khác biệt, giúp tôi uh, quan tâm môi trường. Và cái từ khi nào thì thực tế tôi không biết là từ khi nào, tại càng làm thì tôi càng thấy, tôi càng quan tâm đến đó.
10: Nhưng mà trước đây thì, có cái nguyên do nào hay là có cái cái cơ duyên nào để mình chọn cái ngành về môi trường không thưa anh
3: thực tế là tôi không có chọn ngành môi trường thực tế là ngành môi trường nó chọn tôi
10: dạ.
3: cái năm 2000 khi mà tôi thi vào đại học hai chuyên ngành chuyên ngành bác dạ. sĩ và chuyên ngành một chuyên ngành nữa là môi trường dạ. thì không may là tôi không có đậu chuyên ngành bác sĩ một chuyên ngành tôi rất là thích dạ. à, nhưng mà lúc đó mình phòng ngừa một cái chuyên ngành là môi trường đó là cái khóa môi trường đầu tiên của Khoa môi trường Đại học Đà Lạt. Khi tôi học thì uh, tôi thấy bình thường thôi, nhưng bắt đầu khi mà bắt đầu ra đi làm thì nhận thấy rằng là cái vấn đề môi trường càng ngày nó càng hot hơn nghĩa là công việc dễ kiếm. Nhưng khi đến năm 2008 khi tôi là giảng viên của trường Đại học xanh Đà Lạt và đặc biệt là năm 2012 khi tôi tốt nghiệp thạc sĩ của trường Đại học Bách Khoa chuyên ngành và xử lý nước thải thì tôi nhận thấy rằng là cái này nó không phải là hot nữa mà cái này là tôi đã lỡ là yêu, là thích nó
8: rồi
3: Dạ, <cười> yeah. giống như là mình không phải là mình chọn cái nhà này mà cái ngành này nó chọn mình yeah. đó, thân từ đó đến 12 là tôi ấp ủ đã lập ra một cái đội nhóm để chuyên làm về nội môi trường này
10: à, thưa anh thì Phương Huyền cũng muốn hỏi thêm một chút nữa là có lẽ rằng là Đà Lạt nó là một cái nơi mà đối với nhiều người có một cái gì đó nó cũng sẽ rất là đặc biệt riêng bạn thân anh thì uh, với cái môi trường Đà Lạt nó có cái phần nào tác động tới cái công việc này của mình
3: Đối với môi trường Lạt thì nó không có tác động đến cái gọi là công việc của tôi. Mà yeah. nó là cổ vũ, cổ động cho cái công việc của tôi.
10: Yeah.
3: Bởi vì đây là một cái thành phố rất là đẹp. Thành phố yeah. bạn thấy, đó, bạn lên đây, bạn thấy ở đâu cũng có hoa.
10: Yeah.
3: Khí hậu rất trong lành. Người ta nói rất là chim đậu mà. Thì đó Lạt là một vùng đất như vậy. Và khi tôi nhìn vào Lạt như vậy thì tự trong tâm tâm của tôi nhận thấy rằng là cái sứ mình của mình là phải đóng góp. Tổng góp cho những cái uh, doanh nghiệp, những cái nhà máy xí nghiệp làm sao đó họ có gọi là uh, thực hiện cái vấn đề môi trường nó tốt hơn. Từ yeah. đó nó góp phần cho cái việc là giữ gìn môi trường trong sạch, không chỉ riêng ở Đà Lạt.
10: Phân à, vâng, từ cái việc mà như anh nói đó, có nghĩa là mình đã trở nên yêu cái công việc này rồi. Thì chắc chắn rằng cái mức độ quan tâm của mình nó ngày càng sâu sắc hơn. Từ cái việc quan tâm đó, mình thấy cái thực trạng của... môi trường sống hiện nay nó như thế nào và những cái việc mà thiếu ý thức của mọi người từ cả chủ quan lẫn khách quan thì nó đang ảnh hưởng tới môi trường sống ra sao thưa anh?
3: Câu hỏi rất là hốc vĩ Nhưng mà câu hỏi này thì chắc là ai cũng quan tâm bởi thực tế thì không chỉ riêng ở Việt Nam chúng ta mà cả toàn cầu vấn đề môi trường càng ngày càng được quan tâm hơn Yeah. và đặc biệt là sau đợt đại dịch covid vừa rồi khi tôi đọc buổi báo cho thấy rằng là lỗ thủng tầng ozone là hình như nó nó nhỏ lại yeah. thì có phải đây là một tín hiệu mừng hay không khi mà toàn thể con người ngồi ở nhà không sản xuất nữa không xả thải nữa không phát thải nữa đó, thì giúp cho thiên nhiên tự cân bằng lại cho nên quay lại câu hỏi của em thì tôi nghĩ vấn đề này khi mà ta xem xét thì phải xem xét ba yếu tố. Yếu tố đầu tiên đó là kinh tế, yếu tố thứ hai yếu tố xã hội, yếu tố thứ ba là môi trường. Bởi vì à, nhận thấy rằng là yếu tố kinh tế và môi trường thông thường sẽ không bao giờ gần à. như không bao giờ sẽ đi được với nhau, đúng không à. ạ? Cho nên nó sẽ có những cái suy nghĩ, có những cái hành động không được tốt cho môi trường nhưng lại tốt cho kinh tế và cũng tương tự như vậy, có những cái việc làm, có những cái hành động nó tốt cho môi trường. Nhưng mà đối với kinh tế nó không ổn. Yeah. Cho nên để mà dung hòa được, để mà tốt nhất có thể thì nó phải là giao của ba cái vòng tròn này. Vòng tròn kinh tế, vòng tròn môi trường và vòng tròn xã hội. Cho nên cái cái vấn đề là chúng ta phải tìm cách làm sao đó. Ba vòng tròn này nó giao thành một điểm. Và điểm này chính là cái điểm gọi là phát triển bền vận. Khi mình bắt đầu cùng với anh em lập đội nhóm để... Làm lên cái công ty môi trường đại việt trên khu vực tiên nguyên như hiện tại. Và cái sứ mệnh của mình, đó là cái, một cái sứ mệnh là nâng cao giá trị môi trường. Giúp cho cái các khách hàng của mình dùng cái vấn đề môi trường của họ là đòn bẩy để phát triển trong sản xuất hoặc kinh doanh. Tuy nhiên thì nếu mà nói về nhiều không thì cũng không đủ. Ta phải, phải xem xét về yếu tố quản lý nữa. Đó là cơ quan quản lý nhà nước. Thì cũng với ba đường tròn, vòng tròn này. Thì đối với cơ quan quản lý nhà nước thì họ quan tâm đến cái vấn đề gọi là môi trường và vấn đề xã hội. Nhưng mà cũng là người tâm huyết, cũng là người yêu thích cái công việc này. Thì đơn vị tư vấn như tôi thì là người đứng giữa. Tôi đứng giữa doanh nghiệp và tôi đứng giữa cơ quan quản lý nhà nước. Tôi giúp cho doanh nghiệp họ đáp ứng đủ những quy định của cơ quan nhà nước. Và tôi giúp cho cơ quan quản lý nhà nước họ truyền tải những cái quy định đến cho doanh nghiệp. Thì đó chính là cái nhiệm vụ chính. Mà những nó viện tư vấn môi trường như tôi đang, đang làm Cho nên à, tôi đều phải cân bằng hai yếu tố Yếu tố về doanh nghiệp Và yếu tố thứ hai là yếu tố về quản lý nhà nước
10: Rất cảm ơn những chia sẻ của anh ngày hôm nay Có lẽ là có thể sẽ có một cái dịp khác Mình sẽ có những cái trao đổi nó sâu hơn về chuyên môn xung quanh cái vấn đề này Vâng thưa quý vị, thông điệp mà Chuyên mục luôn luôn muốn chia sẻ đến quý vị đó là mỗi chúng ta hãy ý thức hơn trong vấn đề bảo vệ môi trường bằng những việc nhỏ nhất. Và thông qua câu chuyện này chúng ta cũng thấy vai trò của mình ở đó phải không ạ? Đến đây thì thời gian dành cho chuyên mục môi trường thành phố sáng hôm nay cũng đã khép lại. Một lần nữa xin được nói lời cảm ơn Sở Tài nguyên và Môi trường số 63 Lý Tự
0: Trọng, phường Bến Nghé quận 1 đã cùng phối hợp thực hiện nội dung này. Và cuộc trò chuyện vừa rồi cũng đã khép lại nội dung Sài Gòn buổi sáng ngày hôm nay. Rất cảm ơn các thính giả đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình sáng mai.
11: đều chung tay tổng lòng tạo nên một trang tay nhân văn chưa từng thấy và dù rất xa hay gần kề đây vẫn sẽ là nơi mà anh cũng muốn quay về với một tình cảm riêng không thể nào thấy thế đó chính là chúng ta một video sức tử tế Chúc tất cả mọi người mạnh mẽ sống không bao giờ cuộc đời. Tình ta niềm vui bầu trời hôm nay ngày, sống có tình mình về ngày mai lên trời ta người mới. một kỷ